0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim aborde cette semaine la sixième paracha de la Torah Tolédot. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha commence par le titre des engendrements de Yitzhak, qui comprend sa filiation à Avraham, son mariage, sa crise de stérilité, la prière et l'enfant qui arrive, la rivalité entre Esav et Yaakov, la descente en Égypte à cause de la famine, l'enlèvement de Rivka par Aviméler, le problème des puits et le règlement du conflit, la fondation de la ville de Beersheba, la bénédiction de Yitzhak à Yaakov, la bénédiction de Yaakov à Esav, la demande qu'ils ne prennent pas de femme parmi les filles de Canaan et la transgression d'Esav. Cette paracha est riche de mots à double sens et autres apparences trompeuses. En effet, la section démarre avec une réelle difficulté de compréhension. Voici les générations de Yitzhak, fils d'Abraham. Et on s'attend à l'éventuelle énumération des enfants d'Yitzhak. Alors que la suite nous réitère qu'Abraham a engendré Yitzhak. Rachi nous explique que cette redite, par la ressemblance quasiment un clonage entre le père et le fils, de façon à dissiper tout soupçon vis-à-vis -vis du géniteur de Sarah qui aurait pu être avimé comme certains le signifiaient. Et remarquons aussi, comme le souligne Rabbi Yaakov Ben Asher, que la valeur numérique du mot « engendré est la même que celle du mot « ressembler ». Oui, le... je dirais c'est un clin d'œil pour
1: ceux qui savent lire que la dernière réponse du raïm Ceci étant, le... ce qu'on souligne, hiérarchie, est important. Dans la mesure, effectivement, on pourrait craindre que... La naissance, la naissance, la conception et la naissance d'Itsrak ayant eu lieu juste après l'épisode d'Abiméler, c'est-à-dire où Abraham a refait passer sa femme pour sœur, non plus chez le pharaon, mais dans cet enclave philistine dont Abiméler est le roi, on aurait pu craindre qu'il se soit passé quelque chose à la cour d'Abiméler. Le texte n'est jamais clair là-dessus, il n'y a jamais de mot définitif pour exclure on doit la prendre par la confiance que l'on a en la vertu aussi bien de Sarah euh, à deux reprises que ce ne sera le cas pour Rivka un petit peu plus tard avec un autre Avim et ceci étant la... ce n'est pas qu'une question de confiance c'est plus précisément une question de mida c'est-à-dire de vertu de la part de ces femmes c'est-à-dire l'une comme l'autre prie aussi bien Sarah à deux reprises que Rivka lors de la troisième occurrence elles prient de ne pas être touchées d'une certaine façon elles sauvent leur couple du déshonneur par leur prière et c'est de ce fait grâce à cette prière de la femme dont nous venons de parler que euh, aussi bien le pharaon que qu'Aviméler ne peuvent pas toucher les femmes des patriarches ils sont handicapés ils sont atteints d'une plaie d'une maladie qui les rend ou d'une impuissance qui ne permet pas de passer à l'acte. Maintenant, pour exclure ou pour, je dirais, pour faire l'économie de ce soupçon comme quoi il y aurait eu adultère, le texte s'exprime, comme le dit de sorte que l'on ne puisse plus considérer cette hypothèse comme possible, et donc une structure de langage qui rapproche ou qui identifie le père au fils et le fils au père de sorte que le lien, le lien généalogique soit absolu et soit convaincant. J'ajouterai une dernière chose, c'est que Toldot, ce n'est pas qu'un engendrement. Toldot, c'est ce que l'on appelle la filiation généalogique, c'est-à-dire que parce qu'on fait partie d'une lignée, la place que l'on occupe, de qui on tient ce que l'on a appris, qui sont nos éducateurs, d'où vient notre mémoire et de quoi elle est composée, notre mémoire, et puis la place que l'on occupe à dans l'histoire présente, à savoir quel rôle on joue entre un passé et un futur à venir, entre notre passé et, notre, et le futur à venir, et dans quelle direction nous allons. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts En vue de quoi En vue de produire quoi En vue de transmettre quoi Ça, c'est le mot toldot en hébreu qui recouvre ce que l'on appelle aujourd'hui le lien généalogique. Et c'est un sujet qui a d'autant plus importance, sans nous attarder sur ce hors-parachat, que beaucoup de conceptions aujourd'hui, du fait des progrès techniques en biomédecine notamment, tendent à concevoir des enfants qui n'ont pas de père ou qui ne savent pas exactement qui est leur mère. Dans les, tous les problèmes de PMA, de GPA, où des couples d'hommes, des couples de femmes peuvent désirer avoir un enfant. Et donc, euh, l'enfant se fait dans des conditions très particulières, mais de sorte que soit ils ne connaissent pas leur père, Soit ils ne connaissent pas leur mère, ou soit ils n'ont pas de père du tout, soit ils ont. ils ont deux mères, parfois. La mère qui la mère qui élève l'enfant, et la mère qui l'a conçu ou la mère qui l'a portée, selon les cas. Nous sommes donc là, au cœur d'un sujet d'actualité, celui de qui est qui, d'où vient-on Qu'est-ce qu'on nous transmet À qui À quelle lignée appartient-on Et il est difficile de faire une histoire, de construire une histoire, si la mémoire de notre passé est très fragile, voire absente. Il y a des enfants qui n'ont aucune idée de la manière dont ils ont été conçus. Et peut-être que cela se ressent sur je dirais, leur identité sexuée. C'est-à-dire que si un enfant est élevé par deux femmes, bien sûr, il y a eu un sperme mais on ne saura jamais qui c'est. Alors il y a deux mystères pour l'enfant. Celui de savoir qui était véritablement le donneur de sperme, le père géné géniteur, et puis aussi, où est le père, à savoir comment affirmer son identité de petit garçon si l'on n'a pas d'homme au-dessus de soi, un modèle de couple, la différence des sexes entre l'homme et la femme comment elle se vit, parce qu'il sera appelé à un petit garçon, rencontrera des petites filles. Il manque de support, il manque d'exemple, il manque, je dirais, de, de situations, de ressources dans lesquelles il peut puiser pour affirmer son identité sexuelle. C'est très compliqué. Et chaque fois, en hébreu, que l'on utilise le mot toldot, c'est pour recouvrir tout ça. Nous avons des racines, nous avons des ressources, nous avons un passé, nous avons une mémoire, nous avons une place dans une histoire qui se situe au milieu de celle d'autres et entre un passé que l'on n'a pas toujours connu et un futur qui reste à construire. Et puis nous avons des projets pour l'avenir, des choses que l'on veut transmettre, à savoir préparer son avenir et préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants si on a la chance d'en avoir.
0: Alors, toujours dans cette idée-là, euh, Yitzhak implora l'éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Dieu accueillit sa prière et Rivka, sa femme, devint enceinte. Dans le traité euh, Yebamot, plusieurs grands commentateurs font la euh, démonstration suivante. « Yitzhak était stérile, comme il est dit, Yitzhak implora l'Éternel au sujet de sa femme. Nous devons prendre garde car dans ce verset de la Torah, il n'est pas dit au sujet de sa femme, mais en présence de sa femme. Et les sages de la Torah en tirent la conclusion que tous les deux étaient stériles. C'est étrange cette stérilité générationnelle. » Oui, c'est d'autant plus étrange
1: que la stérilité, on la trouve à chaque génération de patriarches et de matriarches. Elles ne sont pas d'une même ordre. Il y a la stérilité dans le couple Abraham-Sara. Il faut quand même remarquer une chose, c'est que cette stérilité prend fin à partir du moment, un, où Abraham change de nom, deux, où il se circoncie. La stérilité de dans le couple, alors... Euh, euh, dans le texte, de Sa, dans le couple Abraham-Sarai, pour reprendre les noms qui furent les leurs dans la première moitié de leur histoire, ce qui est particulier, c'est que on ne dit pas exactement que Sarah était stérile. Elle était Akara, une avalade. C'est-à-dire qu'Akara, voulant dire, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et il n'y avait pas de potentialité d'enfant. Il y a une sorte de répétition qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas d'enfant mais peut-être qu'il y a une raison à cela. Peut-être y a-t-il une raison à cela. Il y a une potentialité qui ne naît pas du verbe « naître » dans la personnalité de Sarah et dans, je dirais, de par la place qu'elle occupe dans son couple avec Avram. Il y aurait comme un repositionnement des partenaires du couple qui est à faire dans la condition première qui fut la leur, à la fin de Parachat, noir et au tout début de l'Arrhura, le couple est mal structuré. Je dirais que les sujets sont mal positionnés dans leur relation. Et petit à petit, et au travers d'épreuves ô combien difficiles et parfois douloureuses, ils apprennent l'un et l'autre à se repositionner différemment. Je donne un exemple. Vous avez des, par exemple des femmes qui ont eu euh, une première histoire ça n'a rien à voir avec le texte biblique, mais c'est un exemple pour illustrer mon propos. Qui ont eu une première histoire avec un homme et elles ont rompu. Et de fait, dans, ensuite, elles construisent une deuxième histoire affective, mais là, elles n'arrivent plus à avoir d'enfant. C'est assez particulier parce que certains pensent, certaines personnes pensent que si le lien avec le, la première personne n'est pas entièrement coupé. Et il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'une femme désire rompre, comme on pourrait dire à l'envers, un homme désire rompre, qu'il n'y a plus de relation entre deux personnes. On peut vouloir rompre une relation pour des raisons objectives, parce qu'il y a des traits de caractère ou des modes de comportement ou autre chose qui sont négatifs, qui rebutent, et qui font que l'un ou l'autre veut mettre fin à un terme à cette relation, parce que trop, c'est trop. Mais de, on peut rester amoureux de quelqu'un avec lequel on ne veut pas vivre, ou avec lequel on ne veut plus vivre, pour d'autres raisons. Je n'ai pas à les évoquer ici, il peut y avoir des raisons au milieu de raisons objectives et négatives, mais il peut y avoir des motifs qui, eux, restent favorables à l'union. pourtant, il n'en est plus question parce que c'est trop grave. Ce qui ne va pas être trop important et trop grave. Le problème, c'est que lorsqu'un lien n'est pas coupé avec le passé, il est difficile de s'investir complètement dans une relation pour préparer un futur. Et ce que j'appelle préparer un futur, c'est vouloir avoir un enfant. On peut vouloir avoir un enfant, mais du fait qu'une partie, je dirais, d'une partie de la conscience, où qu'il y ait une part de mémoire des faits anciens qui subsistent, ça crée comme un blocage. Ça crée comme une frontière parce qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Et souvent, les gens n'ont pas conscience qu'ils continuent à aimer une personne ancienne avec laquelle ils ont eu anciennement une relation. Et de fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et en même temps, la médecine ne comprend pas les raisons pour lesquelles cette femme ne peut pas avoir d'enfants. Elle ne semble pas stérile et pourtant, elle n'a pas d'enfant. Voilà une illustration que je voulais donner dans la mesure où il faut attendre des changements de nom. Et lorsque pour Sarah et Abraham il y a ce changement de nom, il y a une modification majeure parce que celui qui donne le nom le prononce. Par exemple, il dit Dieu dit Abraham tu changes de nom. Bon, ça c'est pour une autre raison. Mais tu changeras le nom de ta femme aussi. Il aurait pu le dire directement à Sarah et tu ne t'appelleras plus Sarah mais Sarah. Non, il demande à Abraham de ne plus nommer sa femme Sarai, mais de la nommer Sarah. Parce que Sarai, c'est le nom que le père idolâtre de Sarai avait donné à celle-ci. Et peut-être qu'Abraham répète un nom idolâtre sans s'en rendre compte. Il reprend le nom que le père avait donné. D'autant que ce nom, Sarai, princesse de moi, princesse de celui qu'il a nommé. Donc elle est la princesse d'un homme idolâtre. Et d'une certaine façon il répète quelque chose qui n'a plus lieu d'être dit puisqu'elle est une princesse en tant que telle. Ce n'est pas tellement parce que ses parents l'ont nommée de la sorte, c'est parce qu'elle est véritablement une princesse, indépendamment de ses parents et indépendamment de son mari. Elle est princesse. Reconnaître le statut de princesse, reconnaître une autonomie à la femme, reconnaître sa, je dirais, sa véritable identité telle qu'elle est maintenant en couple, peut modifier la nature de la relation entre le mari et la femme et faire qu'à ce moment-là, ils sont plus libres de préparer un avenir sans que le présent et l'avenir de ce fait ne soient en quelque sorte plombés par des faits anciens ou par des relations qui n'étaient pas justes, mais les relations anciennes avec les parents idolâtres. Voilà l'exemple que je voulais donner pour ce qui concerne Abraham et Sarah. Alors évidemment, il faudrait réfléchir pour Rivka et pour Yitzhak, mais je préférerais donner un exemple, le premier exemple, pour signifier que tout ne relève pas de la stérilité absolue, comme on dirait en médecine aujourd'hui. Il y a quelque chose qui relève de la psyché, là-dedans. Il en est de même pour Rivka, c'est moins le cas pour Rachel, parce que, les commentaires disent que la plupart des commentaires disent que la femme qui était véritablement stérile et où la donnée psychique n'avait pas une réelle importance, c'est Rachel. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah, on a vu dans quelles conditions, et Rivka, même si je ne l'ai pas expliqué, pour d'autres raisons. Rachel est complètement stérile.
0: Alors cette paracha Toldot nous présente Yaakov comme un homme simple. La notion juive de simplicité revêt une toute autre dimension par rapport à ce que le commun des mortels entend par ce mot tam, se traduit par intègre, innocent, complet. Selon euh, Rabbi Nachman, la simplicité est une qualité indispensable pour celui euh, qui désire réellement servir Dieu. Le verset de référence nous indique que Yaakov est était assis dans les tentes et les sages expliquent que les tentes en question étaient celles de Shem et de Ever, le fils et le petit-fils de Noah chez qui il étudiait. Rabbi Nathan pose alors la question euh, qu'apprenait Yaakov exactement et Rabbi Nathan précise bah, qu'il apprenait à être simple et il ajoute et il est compliqué d'être simple.
1: Oui, il est difficile d'être
0: simple. Dans la,
1: le terme « simple », c'est-à-dire « tam » en hébreu, c est, c est, c est, c est, ne signifie pas tant « simplet » comme on dit, il est un petit peu simple, ça veut dire, ça va, il est limité intellectuellement. Être simple, être dépouillé, ne pas utiliser ou s'abriter derrière des artifices, ou ne pas, je dirais, se réfugier derrière des artifices, ça c'est une première traduction du mot « tam ». Il y en a une autre. C'est quelqu'un qui est simple mais qui est droit. C'est-à-dire qui est droit, il est ce qu'il fait, il est ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit. Mais ce n'est pas simplement pour se faire plaisir à lui-même ou pour s'enorgueillir d'avoir fait de bonnes actions. Il y a une autre raison. Il répond à l'exacte mesure des besoins de l'autre. Il parle et il fait les choses à la mesure de ce dont l'autre a besoin. Il est donc extrêmement attentionné, je dirais qu'il est extrêmement attentif et extrêmement vigilant à observer autour de lui ou à écouter autour de lui ce que sont les besoins des humains et tente d'y répondre au plus près de ce que l'autre, ce dont l'autre a besoin. Alors c'est vrai que Jacob il est âme. il est quelqu'un qui laisse sa place à chacun. De manière à parler juste à chacun, de manière à ce que chacun puisse entendre et puisse entendre ce qu'il a à dire et le dire de sorte que l'autre le reçoive de manière au plus près de son attente. Il y a des gens qui donnent pour s'en enorgueillir. Il y a des gens qui donnent à l'exacte mesure de ce que l'autre a besoin et qui se retire très vite, précisément pour ne pas être pris sous le flot des remerciements et de s'en enorgueillir. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être remercié, je dis simplement, attention aux remerciements qui sont source d'orgueil. Il ne donne pas à l'autre pour se faire plaisir à lui-même du fait qu'il est remercié ensuite, donc ça lui fait plaisir, il donne à l'autre simplement pour répondre aux besoins du monde. Et seulement à cela. C'est aussi cela, être tam, Une parole juste, Adressé au, adressé au bon dessinataire exprimé de manière rigoureuse dépouillé et je dirais sur l'essentiel sans se noyer dans les conventions de langage ou dans des choses annexes c'est tout cela, être tam, et Yaakov était tam, et ce n'est pas rien je dirais dans l'art de la relation et de la communication c'est même assez extraordinaire d'être tam
0: Voyons à présent comment des êtres, au paraître si ressemblants, Yaakov et Esav, avaient des ambitions et des objectifs de vie antinomiques. Pour cela il faut étudier quelques-uns des traits de caractère. Tout d'abord, comment pouvons-nous prétendre que Yaakov et Esav se ressemblaient Simchon Raphaël Hirsch affirme que Yaakov et Esav sont des jumeaux qui se ressemblent extérieurement, c'est-à-dire dans leur paraître. Alors comment expliquer que Esav hétéro. Et là encore, Rabbi Yaakov Ben Hacher précise que Essa avait été couvert de sang de la matrice de Rivka qui a saigné de façon abondante punition mesure pour mesure de ses plaintes. J'allais dire possible.
1: Quand <rire> je dis possible, ce n'est pas une, forme, une marque d'hétérodoxie de ma part ou, ou d'incroyance. C'est je dirais, ce sont des choses qui n'arrivent que j'ai des personnages d'exception, c'est pour ça que je dis possible, parce que nous n'avons pas la, la hauteur morale pour que le corps dise l'intériorité, que, que le corps, je dirais, extériorise ce qui est à l'intérieur. Manifestement, chez Rivka, chez Yakov, c'est ainsi. Quand je dis extériorise, c'est-à-dire que la vie psychique est mise, en, je dirais, en image, en sous forme physique, de sorte que l'on comprenne d'emblée qui est le personnage, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et que le sang se retrouve chez le fils, c'est un enseignement assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'accouchement, ce n'est pas simplement la femme qui se plaint parce qu'elle a mal, c'est la femme qui a exprimé des plaintes et je dirais la mémoire de ses prières, la mémoire de ses paroles, la mémoire de, je dirais, de son attitude devant l'accouchement à venir est tout entier, entier tracée dans la représentation physique de l'enfant qui est le produit de cette sexualité et le produit de l'accouchement ça c'est une chose. Maintenant, cette ressemblance entre Jacob et Yosef me donne à penser, je suis en cela l'enseignant de la de de Lublin, que ces deux personnages qui se ressemblent ne se ressemblent pas nécessairement physiquement, nonobstant la couleur des cheveux et de la peau. Et je pense qu'il y a autre chose. En fait, ils sont beaucoup plus proches qu'on ne les imagine. À partir du moment où il y a un bon et un méchant, on a tendance à dissocier complètement les frères. Kain Abel, Sraq Ismaël, Yaakov et Yosef, et Yaakov et, et Sa, Yosef et ses frères. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la réussite de la famille de Yitzhak, de, de, de Yitzhak avec Rivka Dépend de la capacité de Jacob et de Esav à travailler ensemble. Et tra quand ils dis travailler ensemble, c'est-à-dire avoir un projet commun. Manifestement, ça n'en prend pas le chemin. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ce n'est pas parce que. Ce pas parce que euh, et ne voulait pas. Et ça a des qualités. Yaakov a des qualités, et il faut qu'elles soient elles sont complémentaires. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Lorsqu'on dit qu'au moment de sa naissance, Yaakov tenait le talon de son frère, ça veut dire que si il lâche le talon, lui-même ne sert plus à rien. Et ils savent non plus. Chacun part aux extrêmes l'un qui est un homme un intellectuel, un homme d'esprit, un homme d'études, un homme de prière, et l'autre qui est un chasseur de gros bétail, c'est-à-dire quelqu'un qui a des projets qui durent longtemps, qui doivent être localisés dans certaines régions, etc. Donc il n'est plus présent à la maison familiale, et il ne joue plus que le rôle de chasseur. J'allais dire le rôle de pourvoyeur, le rôle de, dire, de représentant en gros de la viande oui. pour la famille. Et ça, ça n'a pas lieu d'être, ça ne doit pas être. Parce qu'un homme comme Yaakov ne peut réussir que si Esaaf prépare le terrain. Vous savez très bien que lorsque lorsqu'on dit qu'il est chasseur de gros bétail, le gros bétail, est à l'état nature, il est sauvage, contrairement au petit bétail. Vous dressez un mouton ou deux, ou des agneaux, le troupeau suit. Vous dressez un ou deux bœufs, le troupeau ne suit pas. En tous les cas, pas au même niveau que le petit bétail. C'est-à-dire qu'il y a une certaine violence à exercer pour, de, pour si vous voulez, pour, pour euh, brider la violence animale dans le gros bétail, réduire les tensions, apaiser ces tensions. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est une nécessité. Si vous, entrez, vous êtes enseignant, que vous entrez en classe et que tout le monde parle pendant que vous parlez, où les enfants se disputent dans la classe pendant que vous enseignez, vous perdez votre temps. Vous êtes le meilleur enseignant du monde, vous perdez votre temps. Donc il faut qu'il y ait un apaisement au préalable. Et cet apaisement nécessite une certaine autorité. Et nécessitant, nécessitant cette autorité, il faut avoir non seulement le temps de la recevoir, comme nous le faisons actuellement, mais il faut aussi avoir le temps de la transmettre. Et Jacob et savent ensemble, peuvent produire des grandes choses. Cain mmh. et, et Abel peuvent produire des grandes choses ensemble. Isaac et Ismaël aussi peuvent produire des grandes choses ensemble, à condition que ce soit ensemble. C'est-à-dire que le mauvais côté des l'un et les insuffisances de l'autre soient résorbés, je ne dis pas annulés, mais disons effacés pour un temps, de manière à mettre les deux énergies ensemble et produire un exemple qui peut être un modèle et qui peut être, peut préparer l'avenue du Messie.
0: Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur euh, cette paracha euh, Toldot, mais le temps euh, qui nous est imparti euh, touche à sa fin. Gilles Bernheim, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.